0: Horas vinte e seis minutos em João Pessoa, 9 horas vinte e seis minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 15, quinze, 15 quinze de abril de dois mil e vinte. Está um. começando mais um Band News, Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho.
1: Bom dia, Claudinha. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é dia internacional do ciclista. Opa! Então, um bom dia especial para quem também aprecia a vida sobre duas rodas. É o meu caso, o caso de Cacá Barbosa verdade, também. Verdade. E certamente... Ciclismo é a minha
0: nova paixão desde outubro. Estou apaixonado por andar em cima de uma magrela. Que maravilha. E é muito bom, é muito gostoso. A sensação de liberdade que eu jamais senti na vida. É muito bom.
1: É muito bom, realmente. Eu pedalo desde criança. Agora eu tô pedalando menos. Anos, né? A Aham. rotina tá meio acelerada, mas pretendo voltar a pedalar. Pois é. Não, quando criança eu pedalava, mas aquela, aquele pedal de brincar no parque, né? Tal, Não, mas eu, eu pedalava muito mais quando era criança, mas praticamente como... todos os dias.
0: Mas como ciclista mesmo, de fazer como eu faço 25, 30 quilômetros cada vez que eu pedalo, isso é de outubro para cá. Né? Eu lembro o meu primeiro pedal em outubro, eu me achando o ciclista. Primeiro pedal em outubro, primeiro dia, 27 de outubro de 2020. Meu primeiro pedal foi 7km 650 metros. Eu me achando foi o ciclista. Muito, né? Pra quem tá começando, é muito. Pois é, aí sábado, sábado eu consegui fazer quase 32 quilômetros, que foi o meu recorde. Uhum. Isso me rendeu aí uma qualidade de vida muito melhor. Me fez perder quase 16 quilos. Parabéns. Dos 30 que eu recuperei depois que eu fiz a bariátrica uhum. de 2017 pra cá. Fiz a bariátrica em 14, 2017 pra cá, engordei. 30 quilos, perdi 16, né? E aí a qualidade de vida é muito melhor. E
1: vai trocando, né? A massa gorda por músculo.
0: Exatamente, isso é que é importante. Isso é muito bom. Isso é que é muito bom. Pois é, pra você que é ciclista, pra você que gosta de pedalar, pra você que tem vontade de pedalar, que você use isso, esse exemplo que eu tô dando aqui, como estímulo pra você, porque afinal de contas, pedalar é muito bom. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 15 de abril de 2021. Tem muita informação pra você. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, é recebido em Brasília pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O encontro que aconteceu ontem serviu para discutir medidas de enfrentamento à pandemia na capital e outros projetos na área da saúde que podem contar com o apoio federal. Cícero disse ao ministro que a cidade está preparada para chegar aos 65 postos de vacinação contra a Covid-19 pediu insumos medicamentos e equipamentos de proteção individual. De acordo com a secretária executiva de saúde da capital, Rossana Sá, que acompanhou o prefeito no encontro, Marcelo Queiroga prometeu aumentar o número de doses entregues no mais tardar até o mês de julho, mês 7. Também estiveram na pauta da reunião o programa de entrega de medicamentos em casa e a ampliação das unidades básicas de saúde e das unidades de pronto atendimento. Ainda ontem na capital federal, o prefeito se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte, e conseguiu 3 milhões de reais em recursos para a retomada de obras paralisadas de escolas e creches e para a compra de material esportivo e pedagógico.
1: Ainda falando sobre o ministro da saúde, Marcelo Queiroga desembarca amanhã na Paraíba. A agenda do Paraibano ainda está sendo definida pelo ministério e deve incluir João Pessoa e Campina Grande. A visita de Marcelo Queiroga ao estado, que é a primeira, depois que ele foi nomeado como ministro da saúde, acontece na semana em que se esgotaram as doses para o reforço da vacinação de grupos prioritários contra a covid 19 na capital paraibana. E a informação que Confirmada também pela assessoria do ministro, é que ele estará aqui na Paraíba na sexta e no sábado.
0: Sexta e sábado, né?
1: A Paraíba ultrapassa a Bahia
0: e assume a terceira posição no ranking de vacinação no país. De acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa divulgado ontem, 13,42% da população paraibana recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O Rio Grande do Sul lidera com 15,84% da população vacinada e o Mato Grosso do Sul aparece em segundo com 14,28%. Pelo quarto dia seguido, a Paraíba também aparece em queda na média móvel de mortes, com redução de 31%. Graças a Deus é muito bom ver a Paraíba lá em azul. Muito bom que e Que assim.
1: permaneça, né? Tudo, azul, Tudo aqui azul aqui na Paraíba. O diretor superintendente do Detran da Paraíba, Agamenon Vieira, entrega, entrega o cargo ao governador João Azevedo. Em uma carta que foi dirigida ontem aos servidores do Detran, Agamenon agradeceu a colaboração de todos, fez um balanço das ações implementadas por ele, mas não explicou o motivo da saída. Ele assumiu o comando do Detran em junho de 2016, ainda durante a gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. Para o lugar de Agamenon, o governador João Azevedo nomeou o delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba, Isaías Gualberto. Na vaga de Gualberto, assume a delegada-geral adjunta do Estado, Cassandra Maria Duarte. Ela, na verdade, vai acumular a é. delegacia-adjunta e a delegacia-geral. As mudanças foram publicadas hoje no Diário Oficial do Estado e pegaram todo mundo de surpresa. Até agora é um mistério o motivo pelo qual a Gaminon deixou o Detran, porque, convenhamos, a exoneração a pedido, sendo realmente a pedido, a pessoa normalmente diz, não, eu estou saindo porque eu vou fazer tal coisa, é. não porque eu vou me aposentar, não porque eu, enfim, mas a carta não trata de nenhum motivo pelo qual o superintendente deixou o cargo. Para substituí-lo, vai um delegado, o que quer dizer o quê? Que, enfim, a gente... Pode fazer uma dedução de que algo não está bem no Detran, Algo né? não está bem no Detran. Já houve outra, em outras ocasiões, acho que você se lembra, que o delegado da Polícia Federal foi nomeado superintendente do Detran na gestão de Ricardo Coutinho, né? Inclusive, é, né? houve muitos problemas. Ele saiu numa crise tremenda, foi acusado de, de corrupção, inclusive. Eu quero lembrar o nome dele agora. Também estou tentando lembrar. Eu lembrar o nome dele aqui. É Rodrigo Carvalho. Sim, Rodrigo, Carvalho, Rodrigo verdade, Carvalho, verdade. Que depois se tornou adversário de Ricardo Coutinho, trocaram fato. Logo no começo, assim, logo em 2010, 2011,
0: 2011. 2011, na verdade, o Ricardo Coutinho. Só 2011. para
1: esclarecer, de maneira alguma eu estou dizendo aqui que Gamenon Vieira possa ter cometido nenhum ato de corrupção. Não é isso. Mas acho que há algum problema no Detran que deve estar sendo agora passado para a alçada do delegado Isaías Gualberto. Acho que a nomeação de um policial para o Detran se reveste de um outro caráter não apenas administrativo, mas também de, de providências efetivas em relação a alguma coisa.
0: A gente só, só sei uma coisa, os motivos de Hamenot ter deixado o Detran vão para a lista dos grandes mistérios da humanidade, ao lado da idade de Glória Maria, fórmula da Coca-Cola por aí
1: por vai. Por aí vai, mas é, a gente, é, só para dar uma satisfação ao ouvinte, nós tentamos apurar né, qual seria sido a motivação, mas é algo que, enfim, não se fala a respeito. É um não... mistério mesmo, É, é um
0: mistério. Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data em parceria com a Band mostra que se a eleição de 2022 fosse hoje, Lula e Jair Bolsonaro estariam tecnicamente empatados no primeiro turno. O petista aparece com 34% das intenções de voto contra 31 do presidente. Ciro Gomes do PDT e o apresentador Luciano Huck aparecem cada um com 6%. João Amoedo do Novo tem 5%, o governador de São Paulo, João Dória, 4%. O ex-juiz Sérgio Moro tem 3% e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta aparece com dois pontos percentuais. No segundo turno, Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro e agora aparece com 41% contra 36 do presidente. Em outro cenário, Luciano Huck venceria Bolsonaro por 48 a 35, contra os outros candidatos a empate técnico. A pesquisa ouviu mais de 3500 pessoas em todo o Brasil entre segunda-feira e ontem, a margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para
1: menos. Vamos agora falar de esportes? Vamos lá. Vamos lá, o Campeonato Paraibano de futebol começa com goleada em Campina Grande. O 13 atropelou o Atlético de Cajazeiras e venceu a partida ontem à noite no estádio Amigão por 4 a 0. João Leonardo de pênalti abriu o placar para o Galo. E Birin, Birungheta, olha que nome do Birungheta. jogador, Birungheta fez os outros três gols, se tornando o grande destaque do jogo. Hoje, dando prosseguimento à primeira rodada do estadual, o Souza, no Marizão, recebe o Botafogo às quatro da tarde. Biringueta pode pedir música, já fez três gols, né? Pode pois
0: pedir é. Nove h trinta
2: e tempo.
0: A quinta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, a máxima é de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
1: Já em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e, mais uma vez. Tem aquela necessidade de sombrinhas e guarda-chuvas na Rainha da Borburema. Tem pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura mínima prevista é de 21. A máxima pode chegar aos 30 graus. E nesse momento, na Rainha da Borburema, os termômetros marcam agradáveis 25 graus.
0: 935 na Paraíba. 991119207. 991119207. Um ouvinte me perguntando aqui como é que eu meço os quilômetros que eu pedalo. Muito simples. Eu tenho um relógio que faz isso eu tenho um relógio que faz isso que é ligado tem o relógio tem GPS é ligado no meu smartphone então ele mede a quilometragem que eu faço e além do relógio eu tenho lá um, 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 um computadorzinho um dispositivozinho que é ligado à a, a, a roda da bicicleta e aí também mede a, a quilometragem dá então, uma diferençazinha de 500 600 metros mas a gente tem aí a quilometragem Precisa. E esse,
1: aí. esse computadorzinho de bordo é muito fácil de encontrar. Toda loja de ciclista é. vende, né? Ele, e instala também, né? Instala Porque também. Eu não me aventuraria a instalar, não. Não, então, não, é bem complicado é, a instalação. É complicado. Tem os então... com
0: fio, tem os sem fio. Não é com fio, meu custou eu acho que 120, 130 é por aí. reais. É por aí, né? Muito bacana. 9h36 na Paraíba, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli, nossa correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal, trazendo informações sobre a reunião do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, com o ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga. Fernanda acompanhou e vai trazer os detalhes agora. É você, Fernanda, bom dia.
2: Olá, Cacá, bom dia a você, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, ontem... Aconteceu essa audiência que teve a presença do prefeito Cícero Lucena e também de parlamentares da bancada federal, além de representantes do governo do estado. A principal pauta da reunião foi a questão das vacinas. Essa semana tivemos toda aquela a falta de vacinas, as filas de idosos que aguardavam a imunização. Então, o prefeito Cícero Lucena veio em busca da referência em relação ao envio de vacinas para o estado da Paraíba e também para a capital João Pessoa. Mas... Também solicitou mais equipamento para hospitais da capital e também é, a compra e aquisição de kits para o tratamento da Covid-19 para pacientes que estão aguardando atendimento, internação e até intubação. Eram presentes nesse encontro parlamentares da bancada da Paraíba. Quem primeiro falou sobre eh, o sucesso, sobre a, o resumo dessa reunião, por causa de todas as solicitações que foram feitas e o ministro prontamente atendeu, foi o um líder do Congresso Nacional, líder da maioria, deputado paraibano Agnaldo Ribeiro, que fez um resumo sobre o que foi falado dentro desse encontro. Vamos acompanhar.
3: Eu acho que foi, foi positivo, porque também tratamos de outros temas, né? É, também da, da possibilidade de termos aí fortalecimento do Hospital Santa Isabel, né? Trouxemos aqui uma demanda que é importante, o prefeito Cisto Sena colocou, que é a, a, a as, as cirurgias através da utilização de robótica, né? então a, um avanço na na modernização é, do nosso sistema de saúde de João Pessoa e vários outros temas também que foram colocados para que nós possamos ter de fato uma, um sistema de saúde pública, né? É, de qualidade, né? Porque como disse inclusive o ministro, não está escrito em canto nenhum porque é público nós não temos que ter qualidade. Muito pelo contrário, a minha convicção é de que sendo público tem a obrigação de ser melhor do que o privado.
2: Pois é, foram apresentadas todas essas demandas por parte dos parlamentares e também da Prefeitura Municipal de João Pessoa com um aperfeiçoamento no atendimento dos hospitais e públicos da capital, como é o Hospital Santa Isabel, e também foram levadas outras demandas. Outro parlamentar que também esteve na reunião foi o líder do Democratas na Câmara. O deputado paraibano Efraim Filho que também falou sobre essa conversa que teve com o ministro.
4: Olha, acho que é importante unir esforços, trabalhar para o João Pessoa, salvar vidas, conseguir recursos, investimentos nessa parceria do Ministério da Saúde, Prefeitura, Bancada Federal, então, acho que conseguimos alavancar aqueles que são os projetos prioritários e dar uma resposta ainda mais rápida né, para a população nesse tempo crítico da pandemia.
2: Representando o governo do Estado, quem esteve presente na reunião foi justamente o secretário-executivo de representação institucional do governo aqui em Brasília, Aldo Fernandes, que falou sobre a reunião e também confirmou a ida do ministro Marcelo Queiro da Paraíba amanhã para visitar as unidades hospitalares no Estado de paraibano. Vamos acompanhar.
5: É, Vim solicitar a questão, a informação correta da chegada da vacina ao nosso estado, certo? É, a questão também dos respiradores para leitos que vão ser criados para idosos no estado da Paraíba e a questão insumos, medicamentos e a felicidade de receber o ministro na próxima sexta-feira, onde o ministro faz a agenda na sexta-feira no estado da Paraíba, onde passa pelo Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em seguida visita o Hospital Santo Isabel e segue para Campina Grande e para Pátio. Então, a satisfação é a expectativa positiva para a chegada do ministro na próxima sexta-feira na Paraíba.
2: Além dos dois parlamentares da bancada, do secretário-executivo Adalto Fernandes representando o governo, também estiveram presentes na reunião outros representantes e assessores da prefeitura e a secretária adjunta de saúde da prefeitura municipal de uma pessoa, Rossana Sá. Todos eles tiveram a oportunidade de conversar com o ministro, apresentar as demandas e o ministro se comprometeu a atender, inclusive com essa visita visita que vai acontecer amanhã. O novo deputado empossado Poçado, Rafa Fá, também esteve, já chegou no final da reunião, mas logo após a reunião de Cícero do ele também esteve no encontro com o ministro e fez solicitação de emendas para hospitais de Campina Grande e de outros municípios paraibanos, então a movimentação ontem no ministério em relação à Paraíba foi bem grande, Cacá e Cláudia.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações, Está aí, portanto, um resumo aí do que foi a reunião ontem, do prefeito João Pessoa Cícero Lucena com o ministro da saúde Marcelo Queiroga que como você ouviu aí o Adalto explicando Marcelo Queiroga desembarca amanhã em João Pessoa é a primeira visita oficial de Marcelo Queiroga desde que foi nomeado ministro da saúde prefeito Cícero Lucena também falou sobre essa reunião é, com o ministro Marcelo Queiroga, vamos ver Cícero Lucena prefeito João Pessoa
3: o programa da entrega do medicamento em casa, bem como a ampliação do número das unidades básicas de saúde, número de 12 para que a gente possa atingir cem por cento de cobertura, de mais duas UPAs para a cidade de João Pessoa, de apoio aos serviços especializados de cardiovascular, de bariátrica, quando o Santo Isabel puder retomar, eu fiquei muito feliz que o ministro conhecedor que é do problema de saúde de João Pessoa sabe que as nossas reivindicações é para melhorar esse item tão importante.
0: e portanto, ministro, o ministro que vem à Paraíba, sexta-feira chega amanhã, Patos é a novidade, né?
1: Sim. Patos a inclusão, é a novidade, estava previsto a, a informação
0: então. iniciária, João Pessoa e Campina Grande, deve, deve a Patos também o ministro uma agenda bastante extensa na Paraíba.
1: É, a assessoria do ministro disse que ainda não tinha os detalhes mas a, que no decorrer do dia vai atualizar, né? Vai divulgar a agenda para a imprensa, mas Marcelo Queiroga curiosamente deve chegar antes das vacinas né? Porque a previsão para as vacina vacinas desembarcarem sábado, né? é no sábado, né? A gente trouxe essa informação ontem, que são um pouco mais de 110 mil doses, então o ministro chega antes. Podia, inclusive, já aproveitar o voo, trazer já trazer as braço, vacinas, né? né? Para ajudar né? a gente. Mas tudo bem, é importante a visita do ministro. Mas se dá justamente nesse momento em que João Pessoa e algumas outras cidades, Campina Grande também está sem vacinas, que estão enfrentando esse problema da demanda reprimida. E tem outro problema que o ministro Marcelo Queiroga vai ter que lidar, está tendo que lidar, né? Que desde ontem tem cenas de horror no Rio de Janeiro, né, Cacá Barbosa? Ah, os pacientes que estão entubados estão alguns aqueles que não enfim eu não sei nem se, se é possível dizer isso que uns estão mais graves do que outros mas há, as informações é de que alguns pacientes estão sem sedativos estão acordando estão no meio acordando que faltam as doses e o pessoal está correntado né exatamente estão amarrados aos leitos quer dizer uma situação que a gente é um, um filme de horror da vida real é o que é ainda pior, né? Porque aí não é só fico, não é ficção, é verdade. é aquela verdade. coisa, né? Você, você
0: quando acorda, a sedação é justamente para que você não fique incômodo, porque realmente é muito incômodo você ter um
1: tubo Exato. lá abaixo, né? E você acorda com aquele tubo, a, primeira, a sua primeira reação é querer tirar aquilo. Aí você imagina, uhum. né? A pessoa que acorda e se, se vê, se sente entubado e morrendo de medo, quer dizer, é um, é terrível. É um horror isso aí, realmente é difícil pra gente até verbalizar, a gente imaginar essa cena. Então é esse nível Não, eu que de me problema. Dar de imaginar, pois é. Esse nível de problema que Marcelo Queiroga tem que lidar. Complicado. 9
0: horas mais 44 minutos agora na Paraíba, 9:44. Agora a gente conversa a partir de agora com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Conversa com a gente a partir de agora aqui na Band News FM Manaíra. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM mais uma vez. Bom dia, Cacá,
4: minha amiga Cláudia, a todos os ouvintes da News,
1: estou
0: à disposição de vocês de Cavalho, primeira pergunta é sua, prefeito de cabedelo Vitor Hugo.
1: Prefeito, nós estamos aqui, começamos ontem fazendo uma análise né, dos 100 primeiros dias de gestão dos prefeitos aqui da região metropolitana. Ontem nós conversamos com Cícero Lucena, aqui de Curitiba. Ontem nos atendeu e fez uma, uma avaliação e falou sobre temas gerais da cidade, os problemas, a, as conquistas. Então eu queria também fazer essa pergunta para o senhor: qual é a avaliação que o senhor faz, apesar de não ser o seu primeiro centenário né, diário da, da, da gestão o senhor já estava no cargo, mas nessa, nessa nova fase qual é a avaliação que, é que o senhor pôde realizar e quais, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou aí em Cabedelo
4: na é verdade, minha amiga Cláudia nós enfrentamos 100 dias do novo mandato Um novo nós estamos
0: realmente passando, enfrentando... A gente está com o um sinal comprometido da telefonia do prefeito Vitor Hugo. Vamos refazer o contato com ele, para que ele possa responder a pergunta de Cláudio, de Cláudio Carvalho. Enquanto a gente refaz o contato com o prefeito Vitor Hugo, vamos colocar alguns ouvintes participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Vamos lá.
3: Tem também aí, pessoal do ciclismo, tem vários aplicativos, inclusive, por exemplo, um deles é o Strava... Que ele marca quilometragem, distância, esforço físico. Tem bastante formas. Hoje em dia, até um, um, um aplicativo, você consegue ter bastante informação. Fica a dica.
0: É verdade, tem um, tem um que eu uso também, que é muito legal, que é muito legal, que é o, é o Relive. Ou é Relive, eu não sei como é que a pronúncia. Não conhecia nenhum dos dois. Que ele faz o seguinte, ele, ele é legal, porque é o seguinte, para quem.. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Ele, ele, quando, quando você faz o trajeto todo, ele mede lá Mas quando você faz o trajeto todo E no final ele, pode, ele gera um videozinho Uma animaçãozinha Dizendo exatamente por onde você passou uhum. que, né? quem, quem usa muito é meu amigo São Júnior, que Também é ciclista, ele faz isso aí, aí. Acho que é isso
1: que Diego Lima também usa, né? Deve ser Eu ele. já vi ele, ele compartilhando nas redes aí, sociais Aí faz um videozinho
0: lá tal Você tem lá o, o, a animação todinha por onde você passou tem Se você to... tirar foto no local, ele, ele inclui a foto também Tem toda uma bossa Tem, tem, tem todo um, 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 um pra que isso aí mas aí, tem, tem vários aplicativos, Strava, o Relive, o do meu relógio também, que é o Mi Fit, eu também uso, enfim. 9,47, agora sim a gente voltou a fazer contato, contato refeito com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Vamos lá, prefeito, refa, ref, é, é, res, voltando a, retomando aí a sua resposta à pergunta de Cláudio Carvalho inicial. Eu peço perdão porque aqui
4: no meu gabinete o sinal realmente é deficitário. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem caso
0: não Pode prosseguir.
4: Então, vamos lá. Nesse novo maneira de viver, né? Nesse novo diante da pandemia que vem trazendo bastante dificuldades para o mundo todo imagina para os gestores. Mas posso dizer que nesses novos 100 dias desse novo mandato nós tivemos a oportunidade de continuar trabalhando e trazendo um crescimento na cidade de Cabedelo. Dentre elas posso destacar que nós inauguramos um novo PSF, aqui no mercado central, no mercado público da cidade, que atende toda, todo o bairro do centro da cidade, muito importante em momento de pandemia. Nós também iniciamos o Pavimenta 3, que é o maior programa de pavimentação da história de Cabedelo, que são investidos mais de 4 milhões e meio de reais, oriundos do fruto do pagamento de PTU, que as pessoas começam a fazer a partir de janeiro, e esse dinheiro todo, pagamento de IPTU, ele volta para cidadão através de pavimentação de ruas. São 45 ruas sendo pavimentadas. Nós também agora, Cacá, iremos inaugurar o primeiro restaurante popular da história de Cabedelo, agora no dia 30, buscando também ajudar
0: aquelas pessoas. É, aí também a internet também não tem nos ajudado aí. Perdemos perde 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 uma conexão com o prefeito. Perdemos a conexão com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. A tecnologia hoje... Voltou, voltou, voltou? Pois não, prefeito. O falava medo. do Mas restaurante perdão. popular, que vai ser o primeiro de Cabedelo quando é a conexão ruim. caiu. Pode seguir.
4: É. Isso, Cacá. Nosso restaurante popular vai atender, vai atender 350 refeições ao preço de R$ um real para as pessoas mais vulneráveis. Isso também vai trazer... É, qualidade de vida para pessoa, aquelas pessoas que não têm condições de ter uma refeição por dia poderá ter uma refeição digna aonde poderá se alimentar adequadamente enfim, são medidas que estamos tomando nesses primeiros 100 dias que faz a diferença na cidade de Cabedelo sem falar na vacinação também que a, a cidade de Cabedelo não interrompeu sua vacinação nós guardamos a segunda dose para quem tomou a primeira, não usamos Estamos vacinando já a primeira dose 60 mais, como também a segunda dose das pessoas que tomaram a primeira, com muita responsabilidade e respeito à população.
0: Prefeito, como é que tá a. a, a... Eu lembro que da última vez que conversamos, eh, o senhor me falava que tem aí, tá, tá para sair aí o novos leitos de UTI, a cidade estava se, se equipando, se preparando para o atendimento à população com novos leitos, um hospital. Como é que tá essa questão? Como é que está essa preparação, prefeito, aí na cidade?
4: Nós tivemos uma obra com, feita com muita dificuldade, com recurso federal. O Brasil sabe que não foi aprovado em Brasília ainda o orçamento desse ano, aonde todos os pagamentos ficam parados, mas nós conseguimos tocar a obra com a parte de recursos próprios. Nós estamos com 95%, Cacá, com o hospital novinho em folha, todo pronto para entregar a cabedelo. Terminando de instalar agora toda a tubulação de oxigênio e usina própria de oxigênio, onde vai dar mais tranquilidade e evitar a falta de oxigênio para
0: Tá difícil hoje, tá difícil tá. hoje. Eu acho que é chuva. deve ser a chuva. Deve ser a chuva. Vem aí, Oscar, se a gente refez o contato com o prefeito de Cabedelo, mas tá, tá, tá complicada aí a conexão. Voltou, voltou? Pois não, prefeito, não espesso, continue. Perdão. O
4: sinal é muito
0: ruim aqui. Pode prosseguir.
4: Então, Cacá, são 10 leitos de UTI, dentre eles seis adultos, quatro pediátricos, um hospital, um dos mais modernos do estado da Paraíba. Esse hospital deve ser entregue agora no próximo mês. Estamos com 95% dele pronto. Enfim, muito esforço, muita dificuldade, mas nós vamos conseguir entregar à população de Cabedelo um novo equipamento de tamanha importância para a nossa cidade.
1: O prefeito, na, no mês passado foi apresentado o, o novo projeto turístico do Parque do Jacaré, né? Que é um dos pontos turísticos aqui da região metropolitana mais visitados, um dos cartões postais da Paraíba. Como é que está Tudo... o andamento dessas obras? Uhum. Bom, a gente ficou aqui no vácuo da internet. É, gente... eu, eu, tô, eu tô com muita dificuldade, ah, eu tô com muita dificuldade,
4: mas vou tentar explanar para vocês. O Parque do Jacaré é um investimento também de recursos próprios, de aproximadamente 2 a 2 milhões e meio de reais, aonde vamos iniciar agora a primeira etapa, com recursos próprios na casa de 600 mil reais, aonde iremos fechar o Jacaré, cercá-lo, colocar novas catracas. Esse empreendimento ele busca é, dar qualidade ao turismo e também trazer, a partir de agora, arrecadação para, o, para a cidade de Cabedelo aonde por anos o pôr do sol do jacaré é conhecido como um dos melhores do mundo e até hoje a prefeitura só faz recolher lixo. Aonde você, em qualquer lugar que for, você paga para entrar. Então nós vamos começar a cobrar dos turistas uma taxa para que a gente possa manter sempre em evidência o parque, modernizando
1: ele a cada...
0: Mais uma vez.
1: É, pois é, tá, tá difícil aqui, a ligação bem picotada, mas ele traz aí uma informação importante e certamente será polêmica também essa questão da cobrança para o acesso ao Parque do Jacaré. Pois é. Né? acho que agora, 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 agora morreu de vez o contato. Agora não voltou, não voltou mais. Não voltou
0: mais. Vamos ver se a gente tenta aí refazer mais uma vez, mais uma tentativa aí de conversar com o prefeito. E aí, senão, a gente já agradece o prefeito de Cabedeiro, Vitor Hugo, pela participação. Mas a gente espera poder concluir aí essa entrevista com o Enquanto a gente refaz, os que tentam refazer o contato, vamos mais uma vez continuar ouvindo os nossos, as nossas participações, os nossos ouvintes. 9911-9207, vamos lá.
1: Tacá Barbosa,
0: bom dia, Cacá. É Márcio do Valentino. Eu queria que você tirasse uma dúvida simples para mim. É que tá rolando um, uns boatos nas redes sociais que o cantor Vicente estava entubado. Eu queria saber se você tem essa informação, se isso procede ou se é mais
5: uma maldade de alguém é, postando esses absurdos nas redes sociais. Como sabemos que tem muitas coisas falsas, né, muitas mentiras e pessoas que usam essa ferramenta para
0: fazer isso... Bom, vamos lá então. É, a informação é a seguinte: Vicente Neri, cantor Vicente Neri, cantor e compositor cearense, está internado em Fortaleza, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada ontem pela assessoria de imprensa do cantor. É, há seis dias ele já havia anunciado o diagnóstico positivo para a Covid-19, é, mas não há informação aqui se Vicente Neri está entubado. A assessoria não, não passou essa informação sobre o entubamento de Vicente Neri. Fato é que ele está internado, sim, em um hospital em Fortaleza, mas a assessoria
1: não informou se ele está entubado, tá certo? É, a nota da assessoria é bem amena, diz que ele foi mantido em ambiente hospitalar é. por precaução, né? Mas não fala sobre essa não questão fala sobre a intubação. da entubação,
0: não. Mas a informação é que Vicente Nery está, sim, internado no, no hospital em Fortaleza. Mais ouvintes participando pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 991 9207 o João Augusto, do Geisel, Bom dia, como é revoltante que ainda tem muita gente que acha que a Covid não é nada. Ontem um pai que está com Covid mandou o filho com sintomas gripais para a escola onde minha filha estuda. E hoje não está tendo aula para a higienização de todo o colégio. A maior aliada da Covid-19 é o próprio povo. Pois é, situação bastante complicada. Ah, então tá aí. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. A gente vai para o intervalo rapidinho, são 9.56. Daqui a pouco a gente tem informações sobre é, mudanças no Detran. E na Polícia Civil da Paraíba. E daqui a pouquinho também a gente tem informações a respeito da distribuição das cestas básicas.
1: Reclamação do Re, ouvinte. É, o ouvinte aqui reclamou aqui. News.
0: A gente já já tem a resposta das cestas básicas da Secretaria de Educação. A gente tem a resposta do secretário Cláudio Furtado sobre as cestas básicas dos estudantes da Rede Pública de Ensino. 956 intervalo é rapidinho, a gente volta em instantes.
2: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: Nove horas e cinquenta e nove minutos na grande João Pessoa. Quase que era dez horas dos pregos aqui. Exatamente. Quase, Quase passou pouco. É, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, mandando uma, um grande abraço para dois ouvintes especialíssimos no bairro dos bancários, João Alberto e João Teotônio, estão lá na sintonia da 103.3, ouvindo as informações aqui na Band News FM Manaíra. Eu agradeço demais, nós agradecemos muito pela audiência de vocês aí no bairro dos bancários. A Paraíba já gastou apenas com transporte de vacinas contra a Covid-19 para os municípios cerca de 300 mil reais. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o custo de logística para o envio das doses em cada lote que a Paraíba recebe é de aproximadamente 25 mil reais. Desde o início da vacinação, já chegaram ao estado 12 lotes de imunizantes. Está prevista para sábado a chegada de uma nova remessa com pelo menos 110.250 vacinas. O plenário do Senado aprova o texto base do projeto de lei complementar de autoria do
0: vice-presidente da Casa, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que permite que profissionais de comunicação sejam classificados como MEI, microempreendedores individuais. 71 senadores votaram a favor do projeto e apenas três contra. Durante a votação, o veneziano enfatizou a realidade do mercado de trabalho dos profissionais de imprensa e mostrou que a maior parte tem rendimentos equivalentes aos microempreendedores individuais.
1: Cinco bairros de João Pessoa estão sem água nesta quinta-feira. De acordo com a Cagepa. a suspensão no abastecimento, que vai até às 10 da noite, é para a realização de um serviço de manutenção preventiva no reservatório R-29, que fica no Valentina Figueiredo. Além do Valentina, falta água nos bairros Planalto da Boa Esperança, Mussumagro... Tibi e também Nova Mangabeira. Informações podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115 pelo aplicativo Cajepa e também pelo WhatsApp. Nove oitenta e WhatsApp da Cajepa nove A Paraíba atinge
0: em 2019 uma taxa de 76,7% por cento dos domicílios com acesso à internet. De acordo com o IBGE, Pouco mais de um milhão de lares paraibanos já possuem um serviço que indica um aumento de 16% em três anos. Já que em 2016 eram 60,7% dos domicílios. O índice é inferior à média nacional de 82,7%, acima da média do Nordeste que é de 74,3% e o terceiro da região, atrás apenas de Sergipe e Rio Grande do Norte. 99,5% das pessoas acessam a internet pelo celular. 33,3 por pelo computador, 26,5% e meio por cento pela televisão e 9,8% por cento pelo tablet. Quanto ao tipo de conexão, a banda larga fixa está em 84,6% por cento dos domicílios e a móvel em 61,9%. por cento, isso na
1: Paraíba. O Congresso considera uma vitória diplomática do Brasil a antecipação para esse mês de doses da vacina contra a covid 19 produzidas pela Pfizer. A contratação de mais de um milhão e meio de unidades fabricadas pelo laboratório foi confirmada ontem pelo governo e anunciada durante entrevista coletiva pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga. A avaliação é de que a demissão de Ernesto Araújo das relações exteriores abriu portas com o presidente americano Joe Biden. Tanto que a previsão de 14 Milhões de doses do imunizante até junho subiu para 15 milhões e meio com entrega a partir do fim de abril. O Palácio do Planalto recebeu ainda uma sinalização de que os Estados Unidos podem enviar para cá cerca de 15 milhões de unidades da vacina de Oxford que estão estocadas.
0: Esportes Agora, a Liga Nacional de Basquete, divulga os confrontos dos playoffs da temporada 2020-2021 um do novo Basquete Brasil. A Unifacisa, que terminou a primeira fase na nona posição, vai enfrentar nas oitavas de final o Moji Basquete, que foi o oitavo colocado. As Duas equipes duelam no ginásio do Maracanãzinho no Rio de Janeiro, nos dias 21, 23 e 25 de abril, em uma melhor de três partidas. Ou seja, quem vencer dois jogos avança de fase. 10 e 3 na Paraíba, ouvintes aqui no nosso WhatsApp essa semana questionaram a nós aqui a respeito da entrega das cestas básicas por parte da Secretaria de Educação do Estado aos alunos da rede pública de ensino, promessa, inclusive, anúncio feito pelo governador João Azevedo nós ouvimos o secretário de educação do estado, professor Cláudio Furtado, ele respondeu e fala pra gente agora o que é que tá acontecendo, vamos lá.
6: Bom dia Cláudio, as cestas estão sendo distribuídas das 14 regionais, só volta a terminar a de João Pessoa, a de Campina, a de Mamanguape, é, Guarabira e e Itabaiana, ontem foi distribuído em mais de dez escolas aqui em João Pessoa, agora sim, não são distribuídas em todas as escolas no mesmo dia. Existe uma logística, são sete polos de logística no estado todo. As seis vão para o polo depois para as escolas, certo? Amanhã, por exemplo, são distribuídas em algumas escolas de Mangabeira. Então, a escola informará a, fa a família.
1: É, a gente recebeu inclusive uma informação da assessoria, da, da secretaria, que a distribuição das cestas começou no dia 26 de março. Mas que o problema é que a logística é imensa, porque são 250 mil cestas para seis, 660 escolas no estado todo com sete polos, né? Então, demora um pouco, mas então, segundo a Secretaria de Educação, é aguardar entrar em contato com a escola porque todos os alunos serão contemplados. Aí. Dez e cinco na
0: Paraíba. Uma outra informação, Cláudia, que a gente trouxe, é a mudança, são as mudanças é, que foram processadas no Detran da Paraíba e que afetaram também a Polícia Civil, né?
1: Exatamente. Hoje... Consta no Diário Oficial do Estado, né? A gente até falou sobre isso, a saída do superintendente que estava no órgão desde 2016, né? Agamenon Vieira deixou o Detran, ele divulgou uma carta ontem com os funcionários do Detran, os diretores, enfim, eh, informando que estava muito grato, continuaria colaborando e, e torcendo pelo governador João Azevedo, pela gestão de João Azevedo, mas que estava deixando o cargo. Então hoje, no Diário Oficial, saiu a exoneração a pedido de Agamenon Vieira e também a Nomeação do delegado Isaías Gualberto, que respondia pela Delegacia Geral de Polícia Civil. Já que Gualberto foi exonerado e nomeado na Superintendência do Detran, quem assume eh, cumulativamente a Delegacia Geral de Polícia Civil com a Delegacia Adjunta é a delegada Cassandra Maria Duarte Guimarães. Então, eh, nós, inclusive pedimos ao, ao ao delegado Isaías Gualberto que falasse um pouco sobre essa esse novo momento, essa nova missão, como é que ele recebe, né? Das mãos do governador João Azevedo, essa tarefa de comandar o Departamento Estadual de Trânsito.
3: Bom dia, encaro como uma missão e uma missão difícil, mas na minha vida nunca nunca consegui de forma graciosa nada, então é uma missão que pela minha vida pública estou preparado para enfrentar e com a ajuda dos servidores do DETRAN, que sei da capacidade técnica de todos, é, vai ajudar a gestão a melhorar cada vez mais o atendimento à sociedade paraibana. Que isso é uma determinação do governador João Azevedo para que melhore o, o serviço aliado à tecnologia. Então os avanços tecnológicos que têm que ocorrer diariamente no serviço público, aliado a isso, a capacidade dos servidores do Detran, iremos com certeza é, melhorar cada vez mais o serviço à sociedade paraibana que merece que paga os nossos impostos, paga os impostos e paga os nossos salários de servidores públicos. Então, muito trabalho e incansavelmente tentando melhorar os serviços do, do, desse grande órgão do Estado da Paraíba, dessa grande autarquia que é o Detran.
0: Aí, portanto, Isaías Galberto, que era até ontem delegado-geral de Polícia Civil do Estado, assume hoje, já está tudo no diário oficial de hoje, assume hoje a superintendência, a direção superintendência do Detran. E a delegada Cassandra, vai, que é a adjunta, vai, vai acumular a titularidade da Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado. Pois mudanças é, mudanças importantes.
1: que surpreenderam, né? Mudanças surpreendentes. surpreendentes porque ninguém estava imaginando que haveria essa alternância no Departamento Estadual de Trânsito aqui da Paraíba. Ninguém esperava. Dez e 8 na Paraíba, hoje, 15 de abril, é dia do ciclista.
0: Né? Você que, assim como Cláudia Carvalho, como eu, como vários outros colegas jornalistas e outros profissionais, vejo muita gente que aderiu à, à prática do pedal, principalmente nesse período da pandemia... Inclusive eu recebi informação, Cláudio, de que a venda de bicicletas eh, durante a pandemia dobrou. Verdade, já teve inclusive
1: uma época em que faltou, faltou bicicleta. Faltou bicicleta,
0: pois é, faltou bicicleta. Então temos muitos ciclistas circulando em João Pessoa, basta você ir na orla. Como eu pedalo na orla, e eu vejo realmente uma série de... E é um lugar emocionante, pedalar na orla é uma aventura. É viu? uma aventura, é uma aventura, uma aventura. Mas a gente tá na linha com Sanderson Cesar, ele é diretor de operações da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Sanderson, bom dia, bem-vindo à Rádio Bandi News FM, obrigado por nos atender. O que, que a CEMOB tem feito aí para garantir a segurança de quem anda sobre duas rodas aqui na capital?
6: É, bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Band News. A CEMOB né, tem muito a comemorar aqui no município de João Pessoa, né, o Dia do Ciclista. Né? Nós vemos com um projeto ousado de expansão de ciclovias e ciclofaixas aqui no município de João Pessoa, né, para garantir essa mobilidade mais segura aos ciclistas. Né? Só para você ter um exemplo, é, nós estamos, como uma das capitais, com a maior malha é, de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Hoje nós temos 123 quilômetros né, de ciclovias e ciclofaixas e faixas preferenciais né, implantadas aqui no município de São João Pessoa né, para garantir a segurança das pessoas que utilizam esse meio de transporte né, cada vez mais incentivado no mundo no mundo inteiro.
1: A Prefeitura tem cumprido esse papel, você ressaltou aí a, a, a malha que a gente dispõe aqui para a prática do ciclismo, mas uma outra etapa é educar pedestres, ciclistas e motoristas sobre as regras do trânsito e como respeitar né, o espaço para cada um né, dos atores desse cenário, eh, pedestres, ciclistas, motoristas. A gente já presenciou aqui vários problemas, inclusive com a, a sinalização que é colocada. Algumas pessoas passavam de carro para ver se derrubava, se não derrubava. Então, eu queria saber sobre essa questão da educação no trânsito para que cada um respeite seu espaço para preservar a vida do ciclista. e Fica muito exposto frente aos automóveis, né, Sanderson?
6: Sim, essa é uma grande missão nossa né, no Brasil, né? Conscientizar e educar a nossa população, né? Então a CEMOB, né, através do nosso, na nosso setor de educação para o trânsito, nós estamos sempre planejando campanhas, né, a, é, estamos focando muito nas mídias nesse momento de pandemia, né, estamos um pouco restritos da questão de abordagem às pessoas na rua devido ao momento de pandemia, mas nós não paramos o nosso trabalho. Então é um trabalho intenso que a gente faz nas escolas, né, na, na, nas empresas, né, nas igrejas, nós temos esse trabalho intenso e também na, na, na via pública, né? Fizemos um trabalho ali na Avenida Cabo Branco para disciplinar o uso daquela faixa de manhã ali para as pessoas que praticam esporte. Então, nós orientamos a população, separamos o um lado de cada um. Então, nós vemos sempre tentando implantar essa semente na, 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 na consciência da população. A empatia com o outro, as pessoas precisam ter empatia, precisa respeitar o direito dos outros para ter o seu direito também respeitado. Então você move, né, é tem um fator principal que nosso é tentar colocar essa consciência nas pessoas e respeito às regras de trânsito que todos nós vamos ganhar com a redução do índice de acidente em nossa cidade.
0: Nós tínhamos até um tempo atrás é, aquela implantação aos domingos daquela ciclofaixa de, de lazer é, da, da Avenida Epitácio Pessoa acabou, não vai ter mais?
6: Sim, a ciclofaixa da é Epitácio Pessoa Primeiro, ela encerrou devido à questão da pandemia, né? Então, ela foi suspensa, ela não acabou, ela encontra-se suspensa e nós também tivemos que continuar com ela suspensa devido às obras de, de revitalização da Avenida das Pessoas. Então, devido ao movimento de maquinário, material de construção na pista, o risco de acidente estava muito grande. Então, nós optamos por manter ela suspensa até que a Avenida Deputados Pessoa volte a ter segurança, né? Pra gente é, reimplantar a ciclofaixa aos domingos. Então, ela não, ela não foi encerrada ela apenas encontra esse suspensa. Então, assim que a gente verificar que há segurança na via para voltar e também a questão da pandemia permitir, nós pretendemos retornar para esse equipamento importante para a população.
1: É, Sanderson, na, na ciclofaixa do Cabo Branco, é que acho que é uma das que eu mais uso, é, é como eu estava dizendo para Cacá, é uma aventura né pedalar por ali. Porque é, tem um, um, um pessoal, uns comerciantes que alugam patins, tem o pessoal que anda de skate, tem outros comerciantes que alugam, eu não sei como é o nome daquele é um trambolhão que as pessoas pedalam sentadas, às vezes tem, tem duas filas de Eu vou chamar de, de camicleta,
0: porque né? parece uma camicleta aquilo ali, né? Porque... É um
1: negócio complicado, mas é imenso, né? Enfim. Quem lembra é... de
0: Shazam Xerife é de lembrar. Que
1: eu tô São mu muitas é, é muita gente e, e muitos muitos tipos de, de veículos circulando ali, às vezes dá um tumulto, então a CEMOB tem atuado também para disciplinar esse fluxo, que às vezes fica muito intenso.
6: É isso, né? É, o que acontece, né? Nossa ola, né? Como uma das olas mais procuradas do nosso Brasil, né? Então, nós temos um trânsito intenso, tanto da população de João Pessoa, como dos turistas, né? Que nos procuram aí para curtir o nosso litoral. Então, a gente realmente, eu concordo com você, houve um crescimento fora do comum, né? Da, da do controle do poder público municipal. Então, a, a gestão municipal, ela vem trabalhando junto com a Sedub, né? A Sedub é quem tem é, a função de controlar o comércio em nossa cidade. Então, nós já fizemos um cadastro desses comerciantes e nós vamos disciplinar, né? Nós não queremos proibir, até porque traz o turismo, atrai o turista, o turista quer dar aquela, andar junto com sua família naquele equipamento. Então, o que a gente precisa, como poder público, é disciplinar. Né? Nós trabalhamos em prol da população, então vamos disciplinar esse uso desses equipamentos ali na orla da nossa cidade. Né? A pandemia deu uma freada, né? nós tivemos os decretos municipais que proibiram a circulação ali na praia. Tão logo é, volte a liberação total do uso disso, a prefeitura vai é, é, disciplinar a utilização desses equipamentos. A, junto com a CEDURB, CEMOB e Guarda Municipal. Esses três secretarias vão trabalhar para... Dar mais segurança e uma utilização melhor naquela região ali da praia desses equipamentos.
1: Eu queria só fazer uma pontuação: é que no caso do aluguel dos, dos patins, tem muita gente que não sabe usar patins é. e vai tentar aprender no meio desse turbilhão ciclovia, que eu estou descrevendo. Aí, é muito complicado. E aí é um vai risco. no patins e a pessoa do lado ocupando a faixa da ciclovia. É um negócio. E daí vem o trambolhão e tem, enfim, os pedestres também. Tem gente que vai correr na ciclovia, então é, é, é um tumulto, realmente. É um tumulto, realmente. É,
0: ô, Sanderson, me, é diga, me
1: diga uma coisa, Sanderson, com relação a, ao... Nós tivemos
0: aí, a partir desde segunda-feira, nós temos aí mudanças no, no, no Código de Trânsito Brasileiro e algumas mudanças contemplam exatamente é, os ciclistas. Que mudanças são essas? Explica pra gente, Sanderson, por gentileza.
6: É, o Código de Trânsito, né, na sua trigésima atualização, ele trouxe uma série de, de, de mudanças, né? Tá, na parte do ciclista... Né, ele, ele apresentou uma nova infração para o condutor que parar o veículo né, sobre ciclovias e ciclofaixas. Né, não existia essa infração prevista no nosso código, era apenas de transitar. Então, agora, o, o veículo que parar né, para desembarcar um, uma pessoa, para aguardar alguém, ele também vai estar tá cometendo infração sobre a faixa de ciclistas. Né. Então, houve também a questão da mudança da, 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 das crianças nos né, veículos, que as crianças agora... É, até 10 anos, é, é obrigatório andar no, andar no banco caseiro do veículo, só vai poder andar no banco dianteiro a partir de 11 anos, e usar os dispositivos de cadeirinha e assento elevado, né, com, com base na faixa etária. Houve também a mudança da pontuação, né, a pontuação agora ela é mais branda, né, se a pessoa tiver cometido nenhuma infração gravíssima, ela vai ter agora o direito de cometer 40 pontos para ter sua carteira cassada e uma série de outras infrações, né, são muitas, é, novas regras que foram implementadas, né, devido ao tempo aqui, eu tô dando uma resumida aí para você.
1: É, você falou sobre a questão das crianças nos veículos automotores e, e aí eu me recordei que também aqui em João Pessoa tem sido, talvez até porque muita gente passou a usar a bicicleta, andar de bicicleta e, e tem muita gente que leva também as crianças e passou a ser vendida uma cadeirinha que se coloca normalmente é, perto do guidão pra... Levar, transportar crianças, é, isso é legal, está previsto nas nas leis de trânsito. Qual é a, a orientação da CEMOB a esse respeito?
6: É na verdade ainda não é previsto né? na legislação, ainda não não há previsão sobre essa cadeirinha, né, que vai junto às bicicletas, né. A gente tem com certeza, se houver um crescimento aí da, das fábricas, da venda disso aí, isso com certeza vai entrar no radar do Terna nível Nacional para tentar regulamentar. Mas é questão de o pai verificar, né? Se esse equipamento está devidamente instalado na bicicleta, com, com segurança, né? Mas, assim, de, o poder público ainda não há regulamentação para proibir esse tipo de utilização.
0: Ok, conversamos, portanto, com Sanderson Cesário, diretor de operações da CEMOB. Sanderson, obrigado pela participação, um forte abraço, até uma próxima oportunidade.
6: Nada, um abraço a todos e a CEMOB está à discussão estamos à disposição da população e reitero o nosso telefone 118 para qualquer emergência no município de uma pessoa. Um abraço e bom dia.
0: Um abraço. Obrigado, Santos, pela participação. É importante. A questão é só o povo também, as pessoas terem consciência. Eu também pedalo muito também naquela ciclovia da lagoa. Também tem muito isso, as pessoas resolvem a, a faixa da, da, a parte da lagoa
1: gigantesca, o pessoal inventa de caminhar exatamente nada, nada na, da ciclovia. Mas o pessoal da caminhada, eu, eu, claro não não é o local para é né? a, a ciclovia mas pior é o pessoal do skate que também tem uma área reservada também tem uma área reservada para skate e anda muito rápido então eu parei na verdade de ir ao parque da lagoa porque eu fui três vezes e nas três vezes houve acidentes envolvendo skatistas e ciclistas da última vez tinha uma moça que o samu estava atendendo porque o rapaz no skate vinha em alta velocidade né? vinha fazendo enfim vinha correndo muito e se, se chocou com a moça acho que tava sem capacete, enfim
0: não, e tem também a galera que fica exatamente para ali no meio da ciclovia no caso da Lagoa, a galera uhum. do skate que para ali no ciclovia eles ficam parando, conversando, aí ficam lá fazendo manobrinha e tal não sei o que, enfim, é, enfim é, é complicado, é complicado, o povo também não tem muita, muita noção das coisas não, não, tem, não, é, não basta só cobrar do poder público, a gente precisa cobrar da população a gente precisa ter a nossa atitude, respeitar ali, se é uma ciclovia é uma ciclovia um é, pra tão, é pra bicicleta. É pra bicicleta, tem um espaço
1: tão grande pra caminhar. E também pra... não é pra correr feito louco, não, não é, pra pista, é, de louco, corrida, não é não. pista de corrida, não. É pra passear, pra pedalar, pra, enfim, fazer exercício, mas é. não, precisa corrida, não. não precisa apostar corrida, não. Não precisa
0: apostar corrida, não é pra isso ali, não é velódromo. 10 e 20 intervalo, a gente volta
2: já já. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10h22, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição desta quinta-feira, 15 de abril de 2021. Antes de trazer o destaque, deixa eu mandar um abraço aqui para um ciclista, um notável ciclista, que nos ouve todas as manhãs aqui na Rádio Band News FM e que deve ter dado uma volta a essa, essa hoje, Hoje eu acho que não, porque choveu, mas ele. Tá chovendo, tá chovendo, né? Deve? Mas deve estar tá chovendo, mas eu acho que hoje não, mas com certeza ele de vez em quando, quando faz sol, ele tá dando a volta lá com a sua barra circular gigantesca. Marcos Pires, advogado. Um abraço para o doutor Marcos Pires. Encontrei ele um dia pedalando na orla, ali no Eu Amo Jampa, com a barra circular
1: dele. Eu acho Super que. Super confortável. Conhecendo o Marcos, como a gente conhece, né? Eu acho que ele deve pensar que o trânsito de uma pessoa é uma bagunça, né? É, é por aí, né? Por aí. Que era bagunça, era o nome da, é, da loja é verdade, de Donatinhos é é Pires, é verdade, né? É verdade, Tradicional é loja que ficava ali. No antigo prédio da Mesbla, né? do lado ali. Ela Pela era Gran de... Pires, né? Depois... Ah? Ela era
0: Gran Pires, né? Não,
1: mas depois foi pra, pro lado, depois né? Depois foi pro lado ali, né? Que era, eu já pe... não peguei Gran Pires, não. Já sou do tempo da, ba... da bagunça pra cá. É, não, não, é do... não é do meu tempo, porque
0: eu moro em João Pessoa de 2005 pra cá. Então, né? Você de... só sabe da história. Eu sou, né? esplanada pra... eu sou da esplanada pra cá. Sei. Eu sou da esplanada, <risos> eu sou do tempo de esplanada pra cá. Olha, começam logo mais ao meio-dia as inscrições para o programa Habilitação Social do Governo do Estado. O edital do programa prevê cinco mil vagas para emissão da primeira CNH, renovação do documento, adição e mudança de categoria. A iniciativa tem o objetivo de atender a população de baixa renda, incluindo motoboys que prestam serviço de entrega em domicílio. Os interessados podem acessar até o dia 10 de maio o site habilitação social.pb.gov.br. Habilitaçãosocial.pb.gov.br
1: Continuando com as informações aqui na Band News Manaíra, primeira edição, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba impôs ao ex-secretário estadual de saúde, Waldson de Souza, um débito de R$ reais. Reunido ontem, em sessão ordinária, o Pleno do Tribunal reprovou a prestação de contas da saúde relativa ao exercício de 2014. O débito foi imputado a Waldson, tendo em vista a realização de despesas insuficientemente comprovadas. Eh, referência a um convênio que foi pactuado com o ciclo do coração de Pernambuco o relator Antônio Cláudio Silva Santos também recomendou a aplicação de multa no valor de 8 mil reais e a representação do ex-gestor junto ao Ministério Público mas dessa decisão ainda cabe recurso não falei que o Marcos Pires está ouvindo a gente? mandou
0: uma mensagem aqui, kkkk, abraços, gosto demais de vocês Valeu. muito obrigada muito bem, agora essa barra circular, Marcos Pires vamos, né?
1: É Não, mas é é tradição, é uma,
0: é uma bicicleta tradicional. É, né? É. Tá a desconfortável está dando. Vamos lá. Continua a suspensa a vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. A Prefeitura interrompeu a campanha ontem por falta de doses e após registros de aglomerações na última terça-feira. A vacinação deve ser retomada na capital neste fim de semana, isso porque estão sendo esperadas até sábado na Paraíba 110.250 doses. 66.250 de Oxford e mil da Coronavac. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 40 mil paraibanos precisam tomar o reforço da vacina contra a Covid-19 e vai ser justamente esse reforço o foco da Secretaria Municipal de Saúde quando chegarem essas novas doses aqui em João Pessoa.
1: Ninguém acerta as seis dezenas do sorteio 2.362 da Mega Sena e o prêmio para o próximo concurso, no sábado, pode chegar a 40 milhões de reais. Agora isso eu já sabia desde que eu cheguei aqui e encontrei Kaká. Né? Uhum. Porque é. se ele tivesse. É, ganhado o prêmio, Eu não, não estaria aqui. Não não. Os números sorteados ontem à noite foram 03, 20, 22, 32, 35 e 50. Repetindo: 3, 20, 22, 32, 35 e 50. A Quina teve 41 apostas ganhadoras e cada uma vai receber pouco mais de R$ reais. Já a Quadra teve 3.883 ganhadores e cada um leva quase R$ 150. Reais. Acertei a 1, aqui. 150 reais, Como é que é? Eu acertei aqui.
0: Aqui na da mesa. Da mesa aqui, agora mesmo. Sem comentários, né? Onivon, por favor, vamos lá. Seguindo com mais destaques aqui, agora esportes. Sei aqui que a gente ficou assim
1: meio sem reação, né? É. Não, só me, me veio Ronivon na cabeça. Piada tão contagiante. Só,
0: a mesma praça. A mesma...
7: Ah,
0: é assim. Não, me veio aqui, a praça é nossa na cabeça. <risos> vamos falar de esportes, vai. Depois de perder nos pênaltis o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, o Palmeiras de novo nas penalidades máximas deixa escapar mais um título. Ontem à noite no estádio Mané Garrinche, em Brasil, o Verdão foi derrotado pelo Defensa e Justiça da Argentina por 2 a 1 um no tempo normal e por 4 a 3 nos pênaltis na decisão da Recopa, que reúne o campeão da Taça de Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Luiz Adriano e o Everton perderam as cobranças para o Verdão. Campeão, o time argentino faturou 7 milhões de reais em premiação, enquanto que o Palmeiras ficou apenas com 4 milhões e 200 mil reais. Dois vices em uma semana e nos pênaltis. o oh, pé torto esse Palmeiras, Deus me defenda. 10 e 27 na Paraíba, 10 da manhã, mais 27 minutos. Tania manda mensagem pra gente. Bom dia, Cacá e Cláudia. Essa loja bagunça ainda existe. ó. lado da caixa econômica na Lagoa e na Rádio. Ah, ainda existe? ainda existe? Eu pensei que tinha fechado. Aí ainda existe. Bacana. JB Artes no Colinas do Sul participando com a gente no nosso WhatsApp 9911
3: 9207, vamos lá Bom dia Cacá, bom dia Cláudia é, Cacá eu também sou da época da bagunça era a loja das burgingangas comprei muita buginganga na bagunça da, da nossa saudosa é, Cleusa Pires gente finíssima demais saudade Olha aí,
1: todo mundo lembrando da bagunça. Dona Creuza era uma simpatia contagiante, né? uma pessoa que participava de toda a vida de João Pessoa, do carnaval, das ações sociais, enfim, era uma, uma pessoa que faz muita falta. Pois é. Um ouvinte aqui, final do telefone
0: 9264, manda mensagem pra gente com relação ao córrego, na verdade é um canal, né? Que fica ali naquela praça de skate em Manaíra, o Plaza, né? Em Manaíra. Muito mato tomando conta ali do, do do canal, tomando umas fotos aqui pra gente, tá feito o registro, pedi a Prefeitura João Pessoa pra dar uma olhadinha ali na
1: também recebendo, 29. também recebendo aqui, Cacá, o, uma foto do rádio do nosso amigo Sales Fernandes, jornalista. Eita lá de Cajazeiras, mas está aqui em João Pessoas, que está na chuva, no trânsito, na chuva, mas está na audiência aqui do Band News Manaíra, primeira edição. E faz um alerta, quem vier para a Prefeitura de Água Fria vai encontrar muito alagamento, não passa depois da Prefeitura. Salles Fernandes que é o mais cajazeirense dos cajazeirenses que eu Exatamente, conheço. é o adido cultural de cajazeiras é verdade, em João Pessoa.
0: É o baluarte cajazeirense ali, é o embaixador de cajazeiras em João Pessoa. Trabalhamos com o Salles Fernandes, eu tra... você trabalhou com o Salles Fernandes, depois eu trabalhei com o Salles Fernandes, é uma figura, um cara sensacional. 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba, 10 e 29, a gente segue falando
1: agora de CPI, Cláudia Carvalho. Pois é, vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que referendou né, o que entendeu o ministro Luiz Roberto Barroso, determinando ao Senado a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. As informações direto de Brasília, quem traz é João Pedro Melo. O plenário do Supremo Tribunal
8: Federal decidiu, por maioria de votos, manter a liminar que determinou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as ações adotadas pelo governo federal no combate da Covid-19. Inicialmente, o ato ocorreu em uma decisão provisória do ministro Roberto Barroso, o que já levou à criação da CPI no Senado. Em outro ponto, os magistrados decidiram que não vão interferir na forma de funcionamento da CPI, ou seja, se ela será presencial ou remota. No relatório que fez, o ministro Roberto Barroso destacou que tal decisão caberá à presidência do Senado, apontando que o senador Rodrigo Pacheco também deve explicar as dificuldades que foram inicialmente apontadas para a instalação dessa comissão. Que não considera ser este o momento adequado para instalar a investigação parlamentar e que, continua ele, o funcionamento de uma CPI poderá ter o efeito eventualmente gerar desconfiança da população acrescenta ainda a ilustre autoridade impetrada não ter segurança para realizar os procedimentos seja de forma virtual ou presencial no lado do Legislativo, a leitura do requerimento da CPI já ocorreu e a criação da comissão foi oficializada e com isso os líderes partidários já iniciaram a articulação para indicar os membros que vão fazer parte do colegiado. O pedido de criação dessa CPI é de autoria do senador Randolfe Rodrigues e foi entregue em fevereiro, mas o presidente do Senado não tinha instalado o colegiado até então. No voto que deu, o decano do STF, o ministro Marco Aurélio Melo, afirmou que não cabia a ele ou ao plenário referendar a decisão tomada pelo ministro Rodrigues. Roberto Barroso, destacando já haver reações e divulgações do
3: ato. Não tenho como, presidente, pronunciar-me a respeito. Não me cabe referendar ou deixar de referendar uma liminar que, ante o noticiado pela imprensa, já surtiu efeitos, porque o presidente do Senado retirou da gaveta e não devia ter colocado na gaveta, segundo o ministro
9: relator.
8: O fato é que a decisão tomada no STF desagradou o Palácio do Planalto. E nos bastidores, a avaliação é de que a comissão pode desgastar ainda mais a imagem do executivo diante do avanço da Covid-19. Direito
0: e Poder, com Ricardo Sérvulo. Doutor Ricardo Sérvalo, todas as quintas-feiras com a gente aqui na Rádio Band News FM. Doutor Ricardo, bom dia, mais uma vez bem-vindo a Band News FM. Pegando o gancho dessa CPI da Covid, como é que se dá, doutor Ricardo, a instalação de uma CPI? Bom dia.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Oscar Neto, E o um bom dia aos é, ouvintes da Band News FM. É uma satisfação estar aqui com vocês. Veja só, o processo de instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ele, ele é pautado, ele é previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. É, neste caso, o que é, embasou esse pedido, né, que ele foi feito pelo senador Randolf, né, é foi a demora é, na apreciação do pedido, né, para dar uma resposta lá no Senado. E aí foi é, ajuizado
3: um, um
9: mandado de segurança e foi concedida a liminar para que, determinando que o Senado é, fizesse essa abertura da CPI. Mas o que é que diz o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal? Ele, ele exige três requisitos. É, ela, ele, ele, ele traça três requisitos e três é, ditames. Primeiro que a CPI ela pode ser criada tanto pelo Senado quanto pela Câmara Federal, separadamente ou em conjunto, né, quando a gente fala CPI mista, né, quando você tem essas duas casas legislativa, legislativas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, atuando conjuntamente ou de forma isolada, ela tem também outro requisito que tem que, que obedecer, que tem que ser é, obedecido, é um fato determinante, ou seja, não pode ser uma CPI aberta, não pode ser uma CPI aleatória, você tem que ter um fato bem delineado para que seja feita a abertura da CPI. Outro requisito é que essa CPI ela seja assinada por, no mínimo, um terço de, dos membros de cada casa é, legislativa. Ah, no caso de ser conjunta, as duas casas. No caso de ser separada, um terço de cada casa, a casa respectiva, é, onde, onde estará se processando a, a CPI. E o final dessa CPI? O final dessa CPI, qual é a natureza? Antes eu queria falar da, da natureza jurídica dessa CPI. A CPI, ela tem uma natureza jurídica de inquérito civil. É como se fosse um inquérito civil para apurar condutas. Que o Ministério Público faz isso é, corriqueiramente. Ele abre inquérito civil para apurar condutas de gestores é, a respeito de comportamentos é, perante a administração pública e pode ser também comparado o próprio inquérito policial porque ele colhe os elementos ele forma um conjunto é, fático, jurídico do que aconteceu e a partir disso é, é remetido toda essa esse Olha aí, tá
0: público, aí. o
9: Ministério Público é, vai tomar as medidas cabíveis Agora Nós falamos aqui do trâmite Os requisitos legais A previsão legal do artigo 58 Parágrafo 3º Da Constituição Federal o, Eu também gostaria de dizer É que mais uma A restrição com certa restrição, a atuação do Poder Judiciário, mais uma vez, na minha ótica, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas temos essa, essa disposição, é, esse apetite é, ativista para dizer a um outro poder o que aquele poder deve fazer, no sentido de abrir uma CPI, é, de investigar isso, aquilo Quem vai, quem não vai Agora ficou a coisa mais ampla né? Que foi a, a A colocação De governadores E de prefeitos Para apurar, porque o, o que aconteceu Onde é que foi que gerou para que o nosso ouvinte Possa entender o, Tudo começou com as supostas Irregularidades Do governo do Amazonas é, Então que hipoteticamente a, houve ou haveria é, descasos na condição de verbas públicas, é outro fato que é muito importante, verba pública federal, que fora é, alocada para o, os cuidados, né, para o manejo e a, a, a condução do combate à Covid, e que teria acontecido possíveis é, desvios ou... É, desvio de finalidade, como, como é, já se a imprensa fala, boa parte da imprensa fala, que teria havido desvio de finalidade, porque esse dinheiro teria sido utilizado para pagar, por exemplo, folha de pessoal, e folha de pessoal que não é atinente ao pessoal que está trabalhando diretamente no combate à Covid, né? esse, essa folha de pessoal não teria é, ficado limitada, esse, esse uso dessa verba para pagamento da folha pessoal, não teria ficado limitada para o pagamento do pessoal da área de saúde, mas que teria sido utilizada, por exemplo, para pagamento é, de outros funcionários públicos que não pertencentes à área de saúde. E também com a aquisição de respiradores, é, de equipamentos, de máscara To, todo, o, to, todos os insumos que são utilizados no combate a esse maldito vírus, né, que é o coronavírus. Mas a reflexão que a gente gostaria de fazer é essa, é mais uma vez, uh, eu acho que toda a investigação, para o senhor e a senhora que estão nos prestigiando, pode até pensar, mas será que Ricardo Servo está querendo ser contra se investigar se houve ou, ou não, é, desvio de verba, houve algum tipo de é, falcatrua, não, de, de modo algum, quem é que é, estaria contrário a é, se investigar, a se apurar, o zelo com o nosso dinheiro, que é o dinheiro que a senhora que está aí que paga, que o senhor que está aí que paga, claro que não, a, a forma, a, o que eu questiono aqui, é a forma como essa CPI, acontece mais uma vez sob o pretexto de uma inércia do poder legislativo no sentido de tocar para frente esse pedido. Mas nunca é demais lembrar que houve uh, sucessão nas, nas casas legislativas, houve política, houve paralisação. Então, tudo isso acarretou uma demora nessa apreciação do pedido de abertura de, de, de CPI para apurar tais fatos, que foi do senador Randolph. E a ação do poder judiciário, que com todo respeito me preocupa demais, porque aí a gente sempre fica naquela linha muito tênue, Cláudia, muito tênue, Kaká, muito tênue de Oscar Neto, muito tênue e Oscar Neto, que é a independência dos poderes e a harmonia dos poderes, onde começa a atuação de um poder e onde termina é, a, a, a influência ou a, o poder de interferir diretamente em dizer, olha, você tem que fazer isso. então eu, eu vejo isso com uma certa aflição, uma preocupação, porque quando há um exercício de, é, é, de tal fato, de tal, entre aspas, é, tecnicamente falando, né, é, de uma prerrogativa, vamos dizer assim, mas essa prerrogativa, ela também é muito questionada, quando se extrapola, se orbita os limites dessa prerrogativa. Então isso me, me preocupa bastante, não é de hoje, não é desse fato isolado, mas é a, a atuação e principalmente do poder judiciário em relação ao poder legislativo, em relação ao poder executivo.
0: Ok, doutor Ricardo Servo, um abraço, até a próxima quinta.
9: Um abraço, próxima, até a próxima quinta. Um bom final de semana pra vocês e pros ouvintes.
1: Um abraço. 10 da manhã, 42 minutos. Vamos pro intervalo, Cláudia. Usa Daqui a Opa. pouco a gente vai falar, Cacá e ouvintes, uh -huh. sobre uma carta que a Gamenon Vieira mandou pro governador e nela ele justifica. Por que Eita, que apareceu? Foi. Depois da que cara... a gente falou aqui, né, que ah, tá estranho, não falou, porque foi, não sei o quê, surgiu uma carta. Daqui a pouco a gente que traz o teor. Carta? O que é que diz a carta? O que é que diz a carta? O que, é que diz a carta?
0: Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
1: Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 44 minutos. Nós falamos aqui já na abertura do programa sobre a mudança no Departamento Estadual de Trânsito. Sai a Gamenon Vieira e passa a responder pelo Detran o delegado Isaías Gualberto. E entre os comentários que fizemos, eu cheguei a dizer que achava estranho a carta que o Gamenon Vieira havia distribuído, o comunicado que ele distribuiu com os servidores do órgão. E que ele não diz porque está saindo, ele apenas faz um balanço das ações, diz o que pode realizar, agradece muito ao governador, diz que se é, permanece sendo um torcedor, um entusiasta da gestão de João Azevedo, mas na carta para os servidores não tinha a motivação. E surgiu uma outra carta agora, que é a carta que Agamenon encaminhou para João Azevedo. Nela tem um parágrafo que diz que ele foi contaminado juntamente com, outros, com familiares próximos pela Covid-19. Diz que, embora já estejamos, eles estejam recuperados, o pós-tratamento exige um comportamento cauteloso, adotando-se as precauções necessárias em razão de fazer parte do grupo de risco. Fato este que, em tese, impede que ele, Agamenon. Ele disse que, como sempre fez em todos os cargos que assumiu, esteja presente com assiduidade ao expediente e tomando as resoluções que cada caso comporte, sempre atento à eficiência e respeito ao horário. Então, por causa disso, a Gamenon Vieira pediu Ações da saúde. saúde. Exato.
0: Aí, portanto, a explicação do superintendente do Detran. A Paraíba confirma mais 1.218 novos casos de Covid-19 e 42 mortes nas últimas 24 horas, sendo 25 delas ocorridas de fato entre terça-feira e ontem. Agora o Estado contabiliza desde o início da pandemia 275.301 casos da doença, 6.316 óbitos e 193.451 pacientes recuperados. Em toda a Paraíba, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico é de 68%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva para adultos está em 75%. Em Campina Grande, 64% e no sertão, 68. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 85 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas, sendo em média uma a cada 16 minutos. E no total, 777 pessoas estão internadas em unidades de referência portuguesa.
1: A partir de agora, quem fizer o RTPCR suave nas unidades de saúde da família e nos centros de atendimento de testagem para a Covid-19 em João Pessoa, vai ter acesso ao resultado em até 72 horas através da internet sem precisar sair de casa. Basta que o usuário acesse o site cessitec.joãopessoa.pb.gov.br barra meu exame. Informe o número da requisição do exame e a sua data de nascimento. De acordo com a secretaria, Secretaria Municipal de Saúde, de 1 de janeiro até 11 de abril, foram realizados 33.089 testes na capital paraibana. Os exames seguem sendo realizados no Centro de Atendimento de Testagem em Cruz das Armas, também no posto volante atualmente instalado no estacionamento da Câmara Municipal de João Pessoa, que, aliás, esse posto da Câmara vai funcionar somente até amanhã, e em 31 unidades de saúde da família. Quem estiver com dificuldades para
0: fazer o cadastro no aplicativo Vacina João Pessoa pode pedir ajuda às equipes das unidades de saúde da família. A intenção da Secretaria Municipal de Saúde é organizar o fluxo do atendimento enquanto a nova remessa de doses prevista para sábado não chega. A vacinação contra a Covid-19 na capital está suspensa desde ontem após episódios de aglomeração e devido à falta de imunizantes. A prefeitura pede que, para evitar aglomeração nos postos, as pessoas tentem realizar o cadastro por conta própria o mais rápido possível, principalmente quem estiver na época de tomar a segunda dose.
1: Morre vítima da Covid-19 em João Pessoa, o ex-secretário de Estado e professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, Marilo Costa. O engenheiro estava internado em um hospital particular da capital desde o início do mês e foi transferido para a UTI no sábado, quando precisou ser entubado. Marilo Costa foi secretário estadual de recursos hídricos e minerais e também foi adjunto de planejamento e gestão no governo de Cássio Cunha Lima e atualmente ele integrava a equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura estrutura de João Pessoa. Ele testou positivo para COVID-19 no último dia 30 e já havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
0: Os beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em maio já podem movimentar o dinheiro da primeira parcela a partir de hoje pelo aplicativo Caixa Tem. A Caixa Econômica Federal libera os recursos para o pagamento de boletos e compras na internet e nas maquininhas. Já os saques e transferências podem ser feitos somente em 14 de maio. O valor médio do novo auxílio emergencial é de 250
1: reais. Vamos agora falar de esporte. As semifinais da Liga dos Campeões estão definidas. Maurício Ferreira. Real Madrid e Manchester City avançam
4: e definem as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O Real de Zinedine Zidane segurou a pressão do Liverpool no estádio de Enfield. Com a vitória por 3 a 1 na Espanha e o um empate sem gols na Inglaterra, os merengues estão classificados e encaram o Chelsea por uma vaga na decisão. No outro duelo, Manchester City venceu o Borussia Dortmund de virada na Alemanha. Mahrez e Phil Foden fizeram para o time de Guardiola. O gol do clube alemão foi marcado por Bergan. A equipe de Manchester terá pela frente o Paris Saint-Germain, de Neymar e Mbappé.
2: Band
0: 10 e cinquenta, amanhã a campanha Band Contra a Fome ajuda o projeto Mães da Favela da Central Única das Favelas sobre esse assunto a gente conversa agora com a coordenadora da CUFA aqui na Paraíba Aline, é, Kaline Lima Kaline, bom dia, bem-vinda à Rádio Bandinhos News FM mais uma vez Bom dia, Cacá,
7: agradeço
0: Vamos lá então é, amanhã vai ser feita essa distribuição dos kits alimentação, como é que vai ser feita essa distribuição, Kaline?
7: É, na verdade a gente começa hoje já, Cacá. A gente tem recebido a doação, né, de pessoas, é, até aqui sempre pessoas físicas, a gente ainda não conseguiu localmente mobilizar nenhuma empresa, mas são doações que têm feito muita diferença. Então a gente começa hoje, na favela 1 de abril, ali nas né, imediações do funcionário, de Brotão. É um território bastante vulnerável, a gente já atende desde o ano passado. E no restante dos dias a gente vai... Ocupando outros territórios, está previsto ainda muito Magro, enfim, tem outros territórios que vão receber ação, mas a gente já começa hoje. São Quantos kits, kits de devem ser entregues, Galine?
0: Desculpa, eu não leu Quantos kits devem ser entregues, quantas pessoas vão ser beneficiadas no total?
7: Já tem esse número já? Então, a gente tem recebido diariamente, então a gente tinha montado 40 kits, hoje a gente já recebeu mais uma quantidade... E a gente vai distribuindo, como a gente tem um trabalho que é descentralizado e realizado através de uma rede de lideranças, a gente acaba, dentro dos territórios vulneráveis, conseguindo identificar as famílias que estão ainda mais vulneráveis. A gente vai prioritariamente atendendo essas famílias. Normalmente são casos que têm um número muito grande de crianças, que têm idosos, que têm pessoas acamadas. É, ainda é muito pouco, Cacá, porque de fato muita gente está precisando e a necessidade só aumenta, às vezes uma pessoa que estava numa situação de vida é, apertada e tudo, mas ainda conseguia garantir a alimentação básica, é, na, na semana seguinte já não é mais a mesma realidade, por isso que a gente pede para as pessoas que podem não pararem de ajudar, a gente agradece muito a banda essa, esse apoio que estão nos dando, porque todos os dias o abismo ele se torna maior. Então ainda são poucas cestas aqui, mas a gente tem feito a mobilização nacional, e aí a, 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 a banda está dando show nessa mobilização. A campanha já arrecadou é, uma quantidade bacana de, de recursos, mas são muitas favelas. Então a gente pede para as pessoas continuarem ajudando. As doações que saem da Paraíba, voltam para a Paraíba, é importante dizer. Essas que a gente está fazendo são feitas de forma física, né? São alimentos é, que são doados por pessoas físicas e aí a gente monta, junta, faz o kit e entrega para as famílias.
1: Mas também tem a possibilidade de doar em dinheiro. E é essa missão que a gente está é, executando
0: nesse momento. Cláudia Carvalho.
1: Caline, é, você disse que as empresas ainda não se mobilizaram. Então, como é que porventura, se algum empresário está nos ouvindo e quer participar, quer ajudar, como é que ele pode fazer para entrar em contato com vocês? Ou mesmo pessoas físicas também. também. Uhum. É isso, Cláudia. Na verdade, a
7: nossa campanha, né, a campanha da, da banda, é Band Contra Fome é uma campanha nacional. Então, a gente tem mobilizado empresas é, nacionalmente falando, mas aqui na Paraíba tem empresas que podem ajudar, então é importante acompanhar né, as divulgações que a Band tem feito, pode entrar em contato com a Cufa diretamente através do, do Instagram arroba Cufa Paraíba ou do nosso telefone que é o 988 14 28, fala diretamente comigo é, temos uma rede de comunicação mas a gente tem centralizado para poder é, coordenar melhor essas informações e assim é, as doações elas podem ser feitas em dinheiro e nós temos é, o site né que a, a própria banda administra mas podem ser feitas em, em doações físicas de alimentos mesmo e outros tipos de, de doações como itens de higiene pessoal limpeza enfim é nos procurar a gente está aberto a, a receber todo tipo de ajuda nós temos uma rede muito bem estruturada na Paraíba Óbvio que a gente não consegue atingir ainda todos os municípios, mas a gente está atuando fortemente na região metropolitana, mais Campina Grande e, e diariamente sendo solicitados por municípios mais distantes, pedindo ajuda. E a gente precisa da mobilização do mundo para poder chegar lá. Ok, conversamos
0: com Caline Lima, coordenadora da Cufa na Paraíba. Obrigado, Caline. Um abraço.
7: Eu que agradeço. Muito
0: obrigada pelo apoio. 10h54.
2: Esportes com Yuri Queiroga.
0: Oferecimento lote especial do Logan Zen é na J. Carneiro.
10: O campeonato Paraibano começou com uma partida totalmente desequilibrada, desde o apito inicial. Aliás, desde antes do apito inicial. 13 Atlético de Cajazeiras, que de 2017 até o ano passado entravam bem mais parelhos, e em 2019 com o Atlético com relativa vantagem de organização e até de elenco agora estão em realidades bem distintas. E isso ficou muito evidente em campo. O Trovão perdeu boa parte do seu poderio financeiro e estrutural da virada de 2020 para cá. E dois dos reflexos foram a malfadada terceirização do futebol com a contratação e depois o rompimento com a empresa H9 Soccer e a composição de dois elencos em uma só pré-temporada. Poucos da primeira leva da H9 ficaram e os que chegaram, em sua grande maioria, ou não tinham fechado com nenhum time em 2021 ou já estavam parados no futebol profissional há mais tempo ainda. O 13 em campo fez o necessário para vencer e fazendo o necessário terminou sendo muito. Uma goleada por 4 a 0, que já coloca saldo de gols a favor do time de Marcelinho Paraíba, que deixou o Galo numa condição boa na largada do campeonato, mas que, de certa forma, mascarou as limitações ainda em grande número do time. É bem verdade que, ofensivamente, o 13 melhorou muito com a mudança de esquema tático, a volta do formato com apenas um atacante de referência e a colocação do Meia Emerson em sua posição de origem, deixando de ser improvisado como lateral esquerdo. Birungueta, que jogou como ponta, deixou três e já parte como artilheiro do campeonato. E disso, isso diz alguma coisa sobre essa novidade tática. Mas a fragilidade do Atlético tornou essa partida como um não parâmetro para o que o 13 vai precisar na busca pela manutenção do título estadual e pelo retorno à Série C. Por outro lado, disse muito a respeito do trovão. Este já disse a que veio e vai brigar para não cair duramente. Não sei como, vai, como vão performar na estreia o Souza e a Perilina, que ao meu ver são as outras duas equipes que devem figurar na parte de baixo da tabela e no máximo brigar pela última vaga na repescagem que dá as duas vagas restantes à semifinal. Mas pelo que vi de amistosos, ainda estão um pouco acima do futebol que o Atlético apresentou ou deixou de apresentar diante do 13. Com a escalação tendo quatro atacantes de ofício, pensei, será que o técnico Alexandre Lima treinou essa formação ou está escalando assim só porque é o que tem para hoje? A resposta foi a segunda opção. Time desorganizado, feito no improviso, já que não conseguiram regularizar todo o elenco, apesar de um esforço hercúleo terem conseguido inscrever os primeiros 19 jogadores no biB da CBF e o mais importante, sem meio campo. E time sem meio campo é time sem nada. O 13, mesmo fazendo feijão com arroz... Pinta, sim, como candidato forte ao título estadual ao lado do Botafogo, que também não fez absolutamente nada de espetacular até agora, mesmo ganhando do Santa Cruz, que é outro candidato a um luxuoso café com leite nesta temporada. O Belo vai estrear nesta tarde contra o Souza no sempre tinhoso Estádio Marizão. Neste ano, o estádio deve ser mais tinhoso que o time, mas do Souza e de bumbum de bebê ninguém sabe o que pode vir. E avaliando o atual momento tático e físico do Botafogo, eu não me surpreenderia com uma vitória do dinossauro. Bora ver como é que a rodada se desenrola.
1: Torcedor do Souza, Carvalho. Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil da Paraíba prendeu ontem à tarde um foragido da Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável e tortura. Esses crimes aconteceram em 2014 no Distrito Federal. A prisão aconteceu depois desse trabalho integrado entre a PRF e a Polícia Civil da Paraíba. O homem tem 43 anos, foi condenado em sentença definitiva há quase 20 anos pelos dois crimes. As equipes conseguiram localizá-lo e efetuar sua prisão no município de no sertão da Paraíba, ele foi detido, levado a Polícia Civil e vai cumprir a pena imposta pela Justiça do Distrito Federal.
0: 10:59 com as bênçãos de Paulo Josafá. É um caia é um B é um? Você ponto final. Paulo né? Josafá, os ouvintes não vão entender. Não vão Quem assistiu os programas hoje de manhã na TV vai entender. Vai entender. É, Você. Mas Paulo Josafá é um grande ouvinte é um
1: nosso. Um grande aqui. ouvinte nosso. Doutor Paulo Josafá, sua benção? Um abraço, <risos> obrigada pela audiência de sempre Ele mandou mensagem pra mim dizendo que tava adorando O Bacana. Band News, Bacana. Manaíra, primeira edição Um abraço
0: pra doutor Paulo Josafá,
1: acabou-se Ponto final do Band News, Manaíra, primeira edição Cláudia Carvalho, uma e meia no muito mais hoje com Gerardo Rabelo, Exatamente. né? Exatamente. Hoje estarei no muito mais com Gerardo Rabelo e amanhã, 9 h da manhã, de novo aqui contigo, Cacá Barbosa e com os ouvintes da Band News Manaíra. Eu amanhã um
0: pouquinho mais cedo, seis da manhã com as primeiras notícias do dia. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vem Eduardo Barão e Carla Brigato com o Band News Station. Valeu, Claudinha, até amanhã. Até. Valeu, tchau, tchau.